0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel Polygone und Plauderei. Heute besprechen wir Guardians of the Galaxy, denn mein guter Podcast-Kumpel hier, Marco, <lacht> hat die Möglichkeit gehabt, das Spiel anzuspielen, nicht wahr?
1: Genau, grüß dich, Johannes.
0: Jo, wir erinnern uns Guardians of the Galaxy, das äh, zweite Spiel von Square Enix im Marvel-Universum. Äh, damit müssen wir uns auch an Marvel's Avengers erinnern, was ja nicht so gut weggekommen ist. Wir brauchen das auch gar nicht nochmal aufdröseln. Ähm, jetzt quasi der zweite Anlauf, der zweite Versuch mit Guardians of the Galaxy angekündigt zur E3 2021, also gar nicht so ähm, lange her, aber schon mal Anfang 2017 geleakt. Äh, da gab es schon äh, eindeutige Meldungen, dass äh, iOS Montreal nämlich an einem ja, Guardians of the Galaxy-Spiel arbeitet. Jetzt in diesem Jahr, wie gesagt, äh, das erste Mal dann präsentiert und erscheint schon am 26. Oktober. Mhm. Dementsprechend, äh, ja, ungefähr ein guter Monat bis zum Release. Ähm, unter anderem erscheint das für die PlayStation 4, 5, Xbox One, xs und auch für den PC und natürlich auch, was heißt natürlich, auch überraschenderweise für Nintendo Switch, aber dort in der allseits beliebten Cloud-Version. Jo, soweit mal die harten Fakten. Ich finde, so aus dem Ankündigungstrailer und aus dem, ich glaube, Storytrailer gab es jetzt auf dem äh, Playstation-Showcase, ist jetzt noch nicht so viel Handfestes hervorgegangen. Ich glaube, was man so umreißen kann, und dann wirst du natürlich dann noch aufklären können aufgrund deiner Gameplay-Session jetzt, ähm, dass das ganze Debakel um Avengers rausfällt, in dem Sinne, dass jetzt da keine großen ähm, Online-Komponenten jetzt hier mit stattfinden werden, sondern dass es eher so ein lineares Erlebnis sein wird. Ähm, und man setzt relativ, ja, fast schon aus Traditionsgründen, wenn man sich nämlich mal so Eidos Montreal anguckt, die ja hauptsächlich so ne, für Deus Ex verantwortlich sind, und äh, aber auch für Shadow of the Tomb Raider zum Beispiel. Und in den Spielen hat man schon immer so dieses äh, diese Entscheidungsmöglichkeiten stellenweise mal mehr oder weniger mit ein eingebaut. Und das soll jetzt hier zumindest ein großes Feature mit sein, dass man da nämlich ähm, ja so ein bisschen Entscheidungsfreiheit hat, Nichtsdestotrotz soll es ein Jahresspiel werden. Das macht mich erstmal stutzig, aber du hast jetzt vielleicht ein bisschen berichten können, ob das vielleicht aufgeht oder ob du da schon jetzt große Berührungspunkte mit hattest. Aber vielleicht vorab noch mal, vielleicht kannst du da auch noch mal eine harte Kante zu, zu Avengers ziehen irgendwie. Mein, mein Verständnis ist Guardians of the Galaxy ein klassisches Action-Adventure, wo man halt mit einer Truppe von Leuten loszieht und ähm, ja Abenteuer erlebt, wenn man es mal so ganz seicht ausdrückt, oder?
1: Ja, im Endeffekt, also klassischer kann ein Spiel kaum vom Konzept her sein. Mhm. Um nochmal ganz kurz den Bogen zu Avengers zu spannen. Bitte. Das Spiel war ja keine komplette Katastrophe. Nee, ähm, ist richtig. Es ist, also alles, was Online und Open World da anging, war eine Katastrophe und macht bis heute, also klar es hat seine Fans, aber dem Großteil der Spieler hat es einfach keinen Spaß gemacht. Es hatte aber immer wieder so lineare Abschnitte, die dann auch also so Level waren, wo man gemerkt hat, okay, spielt man am besten alleine oder kann man sogar nur alleine spielen. Und das waren eigentlich immer die guten Momente. Da war viel Story dabei, da war viel Liebe zum Detail dabei. Und da hat man wieder eine Mission bekommen, die ganz klar auf Multiplayer ausgelegt war und man konnte sein Hirn wieder abschalten. Guardians of the Galaxy soll jetzt im Endeffekt nur dieses Gute sein. Nur die linearen Sachen. Und, ähm, das, also man kriegt das, was versprochen wird im Endeffekt. Es gibt keine, oder zumindest haben wir bisher noch keine gesehen, großen Areale, sondern Korridore mit ein bisschen Erkundungsmöglichkeit, aber alles ist sehr geskriptet und geht dahin, die Charaktere unterhalten sich, sind meistens in einer Gruppe zusammen und kämpfen sich durch Gegner, erkunden ein bisschen was, müssen da und da mal ein Rätsel lösen und dann geht es halt zur nächsten Cutscene.
0: Das ist ja wirklich sehr klassisch. <lacht> ja, also ja, es, ja. Ist, es
1: ist genau das, was versprochen wird. Aber es ist, glaube ich, wichtig, das auch noch mal extra zu betonen. Mhm. Weil man hört jetzt wieder, Marvel-Spiel von Square Enix und Avengers hat den Ruf, den es hat. Deswegen ja. hat es ähm, Guns in The Galaxy deutlich schwerer. Aber vielleicht dadurch, dass man jetzt auch nicht sagt, wir machen wieder alle möglichen Superhelden und wir wollen das Spiel jahrelang unterstützen, sondern hey, das ist das fertige Spiel, das kommt raus, das Spiel von Anfang bis Ende und habt eine gute Zeit damit. Das ist der richtige Ansatz, den sie hier machen müssen. Und es klingt dann auch nicht zu ambitioniert.
0: Was man natürlich bei so einem, so einem klassischen Gewand dann, glaube ich, möchte mittlerweile ist ja dass ich trotzdem irgendwie in, 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 in den Band gezogen werde durch Sequenzen, Zwischensequenzen oder durch die äh, typischen Charaktere, durch die Dialoge. Ähm, vielleicht können wir das, vor, bevor du da jetzt auch noch drauf eingehst, ob das schon jetzt passiert ist in deiner Demo-Session, äh, äh, drauf eingehen oder dass du kurz umreißt, ähm, ja, was für ein Bereich du des Spiels äh, jetzt ähm, spielen konntest und wie viel Zeit du dafür auch hattest. Also wie tief jetzt dein Einblick da war.
1: Ja, also ich konnte ähm, eines der späteren Kapitel spielen, also jetzt nicht direkt am Anfang, sondern es war schon so mittendrin. Die Einführung, die Story-Erklärung, das war alles schon und das jetzt hatte man dann halt eine Mission, die man angehen konnte und ähm, die war so knapp eine Stunde lang und bot eigentlich alles, was man sich vorstellen kann, also ein neues Gebiet, Kämpfe, Unterhaltungen, Zwischensequenzen und am Anfang dann so ein bisschen die Erkundung des eigenen Raumschiffes mit, mit Gesprächen eben mit der Crew.
0: Mhm. Ist das, wenn du eigenes Raumschiff sagst, ist das so ein, äh, vorstellbar, dass das quasi dann immer so ein bisschen der Hub ist, der zwischen den Missionen auftaucht? Ja, das absolut. So? Ja. Ja.
1: Das ist der Ort, an dem alle wiederkommen, sich unterhalten können über die Sachen, die passiert sind. Man hat ein paar Gegenstände da rumliegen und die können sie erkunden. Und, ah, das haben wir mal auf dem Abenteuer erlebt. Und zwischendurch passieren dann auch immer wieder so die netten Zwischensequenzen, so wirkt es zumindest aktuell dass die Charaktere dann eben auch ein bisschen Humor loslassen können und unter sich sind. Dass man wirklich die Guardians of the Galaxy als Guardians of the Galaxy erlebt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist auch natürlich nicht so eine Frage, die Fans der, der Reihe jetzt quasi und der Filme ähm, ja beschäftigt. Wie gut ist das denn verpackt? Ist es das, was man als Fan will? Wird man da gut bedient? Oder hat da irgendwie Eidos Montreal dann doch zu sehr vielleicht seine, seine, seine Finger da so reingebracht, seinen Touch?
1: Also ich sag, ich betone das nochmal, wir haben halt einen speziellen Ausschnitt gespielt.
0: Mhm. Ich werde das
1: jetzt nicht immer wieder sagen, so basierend auf diesem Ausschnitt, sondern davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Genau. Ähm, es kann natürlich sein, dass alles davor und alles danach eine absolute Katastrophe ist, aber das ist halt <lacht> das, was wir gesehen haben. Mhm. Deshalb muss man auch, wenn was Positives oder Negatives gesagt wird, das immer so ein bisschen mit Vorsicht nehmen, wie es bei Previews halt der Fall ist. Ähm, ich finde aber schon in den ersten Minuten, ich hatte einfach Lust auf diese Truppe. Es mhm. ist die Zusammenstellung, die man eben auch aus dem vor allem aus dem ersten Film kennt. Äh, sind nun mal aktuell auch die bekanntesten Charaktere. Also wir haben Groot, wir haben Drax, wir haben Gamora, wir haben Star-Lord und wir haben Rocket. Und direkt am Anfang streiten sie sich halt so ein bisschen und äh, es geht um ein Lama, das an Bord ist, so ein blaues Lama und Rocket hasst es und erschreckt sich tierisch und da entstehen dann schon so, während man das, das Raumschiff ein bisschen erkunden kann, während man ein bisschen rumlaufen kann, äh, Unterhaltungen. Und weil das auch alles nicht so groß ist, hört man jede Unterhaltung. Das heißt, zwei können sich am anderen Ende unter, also irgendwie streiten und, und schreien sich an und man hört alles. Das heißt, egal wo man ist, alle fünf interagieren eigentlich permanent miteinander. Und dadurch kommt so eine wahnsinnig gute Gruppenatmosphäre heraus. Und ich meine, die Gags, die, die werden aus der Kanone geschossen in der Zeit. Äh, man kann gar nicht alle aufzählen. Das heißt, dieses lockere, hey, wir sind Chaoten, wir sind irgendwie, wir haben keinen Platz und wir streiten uns alle, aber trotzdem sind wir eine Gruppe, die zusammenarbeitet und wir mögen uns und hassen uns zugleich. Das kommt alles sehr, sehr gut rüber.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, Dann das möchte man ja auch fast schon erwarten. ne? Also, dass das dann ja, gerade bei so einem... Wenn das funktioniert, so einem, hat, gar nichts funktioniert. Äh, nicht. äh, ja, genau. <lacht> wenn, wenn, man, wenn man schon so ein Markenprodukt dann da eben in Softwareform presst, dann muss natürlich so diese Identität auch gleich hergestellt werden und das... Muss man Da da muss man schon dann die Fans äh, bedienen, sollte es so ja. sein. Aber das ist doch schön, wenn man das, das schon mal so ein bisschen abhaken kann, dass das zumindest für den äh, Teil, den du gespielt hast, dann auf jeden Fall auch zutrifft. Du hast ja schon die verschiedenen Charaktere erwähnt. Das ist, glaube ich, so eine grundsätzliche Frage, die bei mir auch aufkam. Wählt man aus, wem man spielt? Hat man zwischendurch die Möglichkeit, hin und her zu hoppen? Oder ist es festgelegt auf einen bestimmten Charakter?
1: Vielleicht gibt es ja noch irgendwie Überraschungen im Spiel. Aber mhm. so wie ich es verstanden habe und auch von dem, was wir spielen konnten, spielt man nur Starlord. Das ist der Charakter, den man selber steuert, mit dem man selber kämpft. Und alle anderen werden dann von der KI gesteuert, beziehungsweise man kann denen für Spezialangriffe Anweisungen geben. Aber es ist jetzt nicht so ein Spiel, wo man denkt, naja, da könnte eine Multiplayer-Komponente dabei sein, weil man ja eh alle irgendwie spielen kann und so durchwechseln kann. Ähm, Dass das Der Spieler steuert Starlord und das war's.
0: Okay, alles klar. Und hat dann schon, schon ein bisschen Befehlsmöglichkeiten an die anderen Crewmitglieder. Genau. Ja. Okay, wie, du hast ja gesagt, du hast eine spezielle Mission spielen können. Wie ist denn diese ganze Mission aufgebaut? Ist das viel Kämpfen? Also kann man davon ausgehen, dass man irgendwie so einen linearen Levelabschnitt abläuft und dann immer wieder auf Gegner trifft? Oder gibt es auch größere Erkundungsabschnitte oder gab es jetzt größere Erkundungsabschnitte? Ähm, wie kann man sich das so, so vorstellen?
1: Ich glaube, ich kann einfach mal durch diesen Abschnitt so ein bisschen ja, ja. audiomäßig führen. Ja. Das, das erklärt es am besten. Also anfangs ist man halt auf dem Raumschiff und sie sagen direkt, okay, wir haben hier so einen, so einen Hilfeschrei bekommen und dann sagen sie, wir müssen zu diesem Nova-Hauptquartier, äh, zum, zum Nova-Korps-Hauptquartier, äh, jetzt kann ich nicht mehr mehr reden, <lacht> ist aus den Comics, ich glaube aus dem Film waren sie auch dabei, aber aus den Comics halt so bekannt als die intergalaktische Polizei, am Anfang wird halt sehr, sehr viel erwähnt und weil ja Square Enix hier oder speziell das Entwicklerteam ein eigenes Universum aufgebaut hat, werden da sehr, sehr viele Comic-Referenzen drin sein. Guardians war jetzt nie das, wo ich tief drin bin, das heißt, vieles davon habe ich nicht verstanden. Notizen gemacht, okay, ich google den Charakter jetzt später mal, weil ich den gar nicht kenne, vielleicht gibt es auch komplett neue ich denke aber schon, dass in den ersten Stunden der Spieler dann gut eingeführt wird, damit es nicht alles überlädt. Und äh, dann kann man die Mission auch gar nicht auswählen, sondern setzt dich dahin und dann beginnt halt die nächste Cutscene, wo wir da landen und dann wird das Raumschiff so ein bisschen abgeführt. Und dann folgt man linearen Gängen. Also man, man hatte am Anfang dann ein, zwei kleine Rätsel, wo man sagen muss: hey, geh mal dahin, aktiviere den Schalter und. Jetzt muss ich irgendwie so ein Stromkabelrätsel lösen, damit sich eine Tür öffnet. Und da hat sich dann eigentlich gezeigt, das Spiel bleibt relativ linear. Ich glaube nicht, oder zumindest sehe ich es nicht so, dass es irgendwie große Areale geben wird, in denen man verschiedene Missionen erledigt, sondern es sind meistens dann Korridore, die schön verpackt wurden, aber es ist dann doch ein Laufe von A nach B Spiel. Während dieses Rätsels konnte man aber so eine optionale Tür noch freischalten, wo es dann eine kleine Belohnung gab die man einsammeln konnte. Also es wird dann dieses typische lineare Spiel sein mit kleinen Abzweigungen, um mal was anderes zu finden. Und dann gab es, hey, guck dir das mal an. Und hier gab es eine Unterhaltung mit einem Gefangenen. Und die, die, die Crew fragt sich, was ist mit allen los? Wieso ist hier niemand? Das war dann doch schon sehr viel Story, Erkundung, Exposition für diese Mission. Und irgendwann kam der Punkt, wo sie auf Gegner getroffen, äh, wo sie Gegner getroffen haben und ab dem Punkt gab es dann keine richtigen Rätsel mehr, sondern es wurde so zum Kampf ab dann beging das ganze Kampfsystem und dann gab es auch eine einen Kampf, der nächste Kampf und hey, wir gehen hier mal durch, öffnen die Tür Oh, es kommen wieder Gegner und am Ende war es dann, musste man dieses Raumschiff eben wieder retten und dafür musste man dann während des Kampfes so, so spezielle Punkte am Raumschiff anvisieren, um das zu befreien während endlos lange Gegner gespawnt sind es ist also schon so, wenn ich jetzt sage lineares Action-Adventure mit, mit sehr viel Brawler-Elementen zwischendurch, ist es genau das, was man sich vielleicht darunter vorstellt. Und ich weiß halt nicht, ob da was aufgebrochen wird. Es wirkt aktuell halt sehr, sehr linear. Also von der Inszenierung und wenn man Bock auf die Charaktere hat und... Auf, auf die ganze Story, dann fesselt das auch, weil es ist alles sehr gut designt und man merkt halt auch, dadurch, dass sie eben etwas linearer designen konnten, sind diese ganzen Details da, sind diese ganzen Anspielungen da, sind so, es gibt Roboter, die kaputt sind, die sich ganz komisch verhalten und es macht Spaß, die zu beobachten. Während dann alle aus der Crew irgendwas kommentieren oder, oder Vorschläge haben. Und das macht alles schon irgendwie Spaß und ist auch atmosphärisch. Ich weiß halt nicht, ob es spielerisch über eine gesamte Spieldauer reicht. Hm. Weil ja. es... Das Spiel, was, was das angeht, was diesen Ablauf angeht, macht eigentlich nichts wirklich neu. Es gibt dieses kleine bonus was du schon angesprochen hast, dass man sich ab und zu entscheiden kann. Ähm, hier waren das mal so kleinere Gespräche, wo man sagen kann, äh, der hat recht oder der hat recht. Das ändert dann aber nur die Dialoge. Also die Entscheidungen beeinflussen nicht die Geschichte. Ähm, das, das beste Beispiel dafür war eigentlich, dass die irgendwann auf einen Helm, treffen und aus diesem Helm kommen irgendwie Anweisungen und dann kann äh, star -Lord sich halt entscheiden, möchte er antworten oder nicht. Wenn er antwortet, dann kommen die Gegner, finden einen und es kommt zu einem extra Kampf. Wenn nicht, dann gehen die Charaktere weiter und können sich so ein bisschen an die Gegner heranschleichen und die überraschen und dann fällt ja dieser eine Kampf weg. Das bewirken also die Entscheidungen, dass sich ein bisschen was am Levelablauf verändert, und das kann schon ganz cool werden, weil man dadurch etwas andere Reise hat als vielleicht andere Spieler. Aber das Endresultat ist immer dasselbe. Es gibt ja. jetzt keine Story-Änderungen oder du besuchst andere Level oder so. Das wird nicht dabei sein.
0: Aber das Verhältnis der Gruppenmitglieder zueinander wird es wahrscheinlich auch so ein bisschen beeinflussen. Ne? Also dass zumindest dann wahrscheinlich einfach Dialoge anders sich formen. Vielleicht Gruppenmitglieder, was weiß ich, vielleicht auch ausgegrenzter sinn als andere oder sowas. Das ja, das, das, das,
1: das kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen. Weil auf die Kämpfer okay. hat es gar keinen Einfluss. Ja, ja. Ähm, und es ist, also ich konnte diese Demo auch zweimal spielen haben mich dann für andere Sachen entschieden. Es war tatsächlich in diesem Dialog. Und vielleicht sind sie dann später noch mal ein bisschen beleidigt oder so. Ja. Aber es ist jetzt nicht, dass irgendjemand weniger Sprechanteil bekommt, sondern vielleicht einen alternativen Dialog später noch loslässt. Ja, ja, okay. So, hey, du hast mir später nicht vertraut, dann, dann vertraue ich dir jetzt auch nicht. Aber naja, ja. ich bin besser, also mache ich es doch. In dem Sinne.
0: <lacht> ja, okay, okay. Also es ist eher so ein bisschen, ja, also zumindest jetzt, Stand jetzt, einfach so ein bisschen vielleicht ein, Beiwerk. Genau. Wie du ja auch sagst, wenn die Linear Linear Linearität springt einen ja wahrscheinlich hier und dort oder förmlich einfach an. Mhm. Dementsprechend stellt sich ja wie da schon die Frage, also, ne, kann die Entscheidungsfreiheit ja nicht so groß sein, dass es jetzt vielleicht hier und da noch irgendwie Abzweigungen gibt und so. Ich meine, das kann noch kommen in der finalen Version, dass man jetzt in späteren Missionen oder in späteren Spielverlauf wahrscheinlich äh, da einfach noch dass die Option geben könnte, dass du dass du verschiedene Stränge vielleicht hast. Aber ich Ich würde nicht drauf hätten. Nicht, genau, ja, das will ich jetzt auch nicht so, so kommen. Aber lass uns vielleicht noch mal ein bisschen beim Gameplay äh, einhaken. Du hast ja schon so ein bisschen rätselmäßig was erwähnt. Weil wenn ich immer bei, an lineare Spiele denke, schwebt mir jetzt gleich mal so natürlich ein sehr krasses Beispiel vor, aber wenn ich jetzt an Uncharted zum Beispiel denke, was ja auch absolut linear ist, jetzt nehmen wir mal vielleicht Teil 3, Teil 4 hat es ja versucht aufzubrechen, aber jetzt auch trotzdem jetzt runtergebrochen, sehr lineares Spiel. Aber da habe ich ja durch diese ja, Umfangreiche und posante, imposante Präsentationen, auch durch die Abwechslung des Gameplays, ne, also von Rätseln über diese Shooter-Mechaniken, wie kämpfen, schleichen ähm, und diese. Massive Inszenierung quasi, ne, ist ja das, was dann da dann begeistert und dass man das ja, das Ganze, diese Linearität ja auch genießen kann, weil das halt alles schön gescriptet ähm, mhm. an den gewissen Stellen ist und diese Inszenierung und mir einfach Freude dass ist, ein bisschen das wie so ein Film erlebe und dass es das auch flüssig durchläuft, ne, oder vielleicht auch vergleichbar mit dem Call of Duty, was ja auch sehr inszeniert ist, aber da natürlich das Gameplay vielleicht ein bisschen beschränkter ist. Wo finde ich, wo kann ich denn da jetzt Guardians of the Galaxy einordnen? Hat es auch die Qualitäten jetzt, was du gesehen hast, wo du sagst, okay, das ist auch alles schön, in äh, Szene gesetzt, das begeistert einen dann und man hat Bock irgendwie auch diese Kämpfe zu absolvieren, weil die auch so, so Spaß machen. Wie viel, wie viel Eindrücke konntest du da gewinnen?
1: Das ist vielleicht die schwierigste Frage, die du mir heute stellen willst.
0: <lacht> Dafür bin ich hier.
1: Also ich, ich mag lineare Spiele, muss ich dazu sagen. Wenn Spiele ja, ja. mir zu offen sind, verliere ich manchmal so ein bisschen den Fokus und es ist ja eben so, gerade wie bei Uncharted, diese Linearität sorgt dann dafür, dass die, die beeindruckendsten Momente überhaupt entstehen können. Und ich glaube, hier ist es so ein Ding, die Linearität hilft dem Spiel auf jeden Fall. Weil wenn diese Gebiete offener wären, wären sie, glaube ich, deutlich eintöniger, langweiliger und dann hätte man nicht bombastische Momente, die es ab und zu tatsächlich geben kann. Hm. Am Ende dieser Kampf am, am Raumschiff werden immer wieder neue Gegner kommen, wenn die ganze Crew überall kämpft. Das wirkt schon sehr, sehr cool. Und auch einige Zwischensequenzen oder, oder Sachen, die einfach passieren, wirken beeindruckend. Ähm, so richtige Wow-Momente gab es jetzt nicht, wo ich dachte, meine Güte, das ist jetzt das Action-Spektakel schlechthin. Das war alles sehr solide, sah alles toll aus. Ähm, ich, ich denke, solche Momente wird es halt geben, waren jetzt nur in diesem Ausschnitt nicht dabei. Wenn man aber... Uncharted-Maßstäbe setzen möchte. Ich, ich, es ist immer so fies, unfierl, wenn man es ganz ne? oben ansetzt. Ja. <lacht> ne? ähm, ich, ich glaube, hier ist es eher so eine Sache, wenn man Bock auf die Guardians of the Galaxy hat, auf die Charaktere, dann wird man auch von dieser Welt eingesaugt. Dann hat mhm. man Lust, alles zu sehen. Und Ich meine, wenn die Charaktere jetzt einfach nur durchlaufen würden und, und alles nur visuell wäre, dann wäre es, glaube ich, ein bisschen Dann würde es der Marke nicht gerecht werden. Und hier war es dann tatsächlich so, du kannst einem stinknormalen Gang, in dem nichts ist, kannst du durchlaufen und du wirst trotzdem deinen Spaß haben, weil es ständig Dialoge gibt, weil es ständig Unterhaltungen gibt. Und das ist dann, finde ich, hier wichtiger als die großen spektakulären Momente, dass einfach permanent in den Fokus gestellt wird. dass ist eine Gruppe, die eine unglaubliche Dynamik hat. Und das ist hier auch rübergekommen. Jede Unterhaltung hat einen irgendwie zum Schmunzeln gebracht. Man wollte am Ende irgendwie noch mehr sehen und irgendwie daran bleiben. Und das ist vielleicht das größte Lob, das man im Spiel geben kann. Man möchte mehr Zeit mit diesen Charakteren verbringen. Während Avengers genau diesen falschen Ansatz gebracht hatte, alle irgendwie zu trennen und Hör, du siehst den und dann den und irgendwie haben sie dann ihre Cutscenes und das war's. Ist es hier so, dass du dich als Teil dieser Gruppe fühlst. Und wirklich Guardians of the Galaxy-Atmosphäre aufkommt. Mhm. Das Gameplay ist eine schwierige Sache. Es ist nicht so eintönig langweilig und auf repetitive 0815-Kämpfe äh, angesiedelt wie Avengers. Es ist aber jetzt auch nicht das vielfältigste System. Im Endeffekt ist es ein Third-Person-Shooter. das muss man sich klar werden. Die Hauptwaffe von Peter Quill ist sein, sind seine Waffen und man kann mit dem linken Trigger des Controllers Gegner anvisieren und mit dem rechten schießt man. Was sie sehr, sehr cool eingebunden haben, dafür ist ja eher Gears of War bekannt, ist, dass es diese Nachlademechanik gibt. Also wenn man im richtigen Moment nochmal während des Nachladens eine Taste drückt, dann ist sofort nachgeladen. Dann wird nochmal ein starker Schuss äh, abgelassen und man kann weiterschießen, also mit ins Dauerfeuer gehen. Und hier ist dann auch die Grenze dafür deutlich netter. Also es ist nicht schwer, genau das auszufüllen, wenn man es ein paar Mal probiert hat. Und dadurch schießt man und schießt man und schießt man die ganze Zeit ohne Ende. Es gibt dann so ein paar besondere Schüsse, in der Demo war nur ein Eisschuss verfügbar. Damit kann man halt Gegner einfrieren, und dann bleiben sie an einer Stelle. Man kann dann auch auf die Gegner einschlagen. Also Starlord kann Gegner verprügeln. Das bringt aber meistens nicht viel, weil er dann direkt ausweichen muss und auch nicht allzu viel Schaden muss. Aber wenn die eben gefroren sind, kann er sich in die reinstürzen und dann zerbrechen die. Und das sieht wahnsinnig cool aus und macht so simpel wie es im Endeffekt klingt, extrem viel Spaß. Und da kann ich mir auch vorstellen, wer jetzt halt nicht die höchsten Erwartungen dran stellt und sagt, ich will hier einen Sekiro 2 haben oder so, der wird definitiv seinen Spaß mit haben können, weil das Kampfsystem sehr zugänglich ist, es ist nicht zu überladen. Ähm, es macht einfach Spaß, Gegner zu verkloppen. Und da wird dann die Gegnervielfalt sehr, sehr wichtig sein. Ich denke, die wird gegeben sein. Ähm, in der. Also in der Demo waren es eben so zwei verschiedene Gegnertypen, einer der ein bisschen stärker ist und dann äh, normale mit verschiedenen Waffen. Da auszuweichen, ein bisschen loszuschießen, das Kampfsystem ist halt sehr, sehr schnell und das macht es aus. Ob dann noch verschiedene Fähigkeiten hinzukommen? Mal schauen.
0: Genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ist denn schon, Sind schon irgendwelche Progressionssysteme erkennen äh, ja. gewesen? Oder?
1: Ähm, ist, du kannst Skillpunkte verteilen, um besondere Angriffe freizuschalten für alle Charaktere. Ähm, man kann nämlich jederzeit auf, eine, äh, auf einen Knopf drücken und dann wird die Zeit so verlangsamt und dann kann man ein Teammitglied auswählen und dann eines von vier eine von vier besonderen Fähigkeiten, dass zum Beispiel Groot Gegner. So, so fesseln kann oder in die Luft schleudert. Das sind dann zwei verschiedene. Ähm, es sieht danach aus, dass jeder halt, also jeder der Protagonisten vier von diesen Fähigkeiten hat und die muss man dann nach und nach freischalten. Und für die Waffen gibt es dann Upgrades, dann gibt es so <lacht> Videospiel-typisch immer Werkbänke, wo dann irgendwas verbessert werden kann, also man, man hat dann aufgeladenen Schuss oder man kann ein bisschen länger um die Gegner herumschweben mit den Stiefeln und alles Mögliche. Also es sind da auch wieder diese klassischen Verbesserungen, die aber dafür sorgen, dass das Kampfsystem noch mal ein bisschen vielfältiger wird. Und da bin ich jetzt besonders gespannt, was kommt am späteren Verlauf? Also wir hatten diese Eiswaffe eben als Bonus, die dann auch per Knopfdruck sehr, sehr schnell abgefeuert werden kann und mit allen möglichen Sachen kombiniert werden kann. Was kommt da noch dazu? Das möchte ich gerne sehen. Weil ich glaube, wenn man in einem Kampf mehrere davon benutzen müsste, weil jeder Gegner dann auch seine Schwachstelle hat, dann könnte das doch noch mal deutlich vielfältiger werden. Und dann bleibt es nicht auf diesem sehr simplen Niveau, das wir jetzt hatten, sondern so. könnte dann ein bisschen strategischer werden. Aber ich will mich da nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, weil das, was bisher da war, war einfach schnell, rasant, hat Spaß gemacht und mehr erwarte ich erstmal nicht.
0: Weiß man denn halt was zur Fortbewegung? Wird sich das äh, zu 100% äh, auf dem Boden abspielen? Gibt es da irgendwie Andeutungen? Gab es da schon Möglichkeiten, was zu sehen? Ob es da auch irgendwie vielleicht flie fliegende Objekte steuerbar sein werden oder sowas? Weißt du da was?
1: Das weiß ich gerade ehrlich gesagt also, nicht. Ja, okay, also, also bei uns war alles auf dem Boden. Und Peter kann da so hm. ein bisschen an Höhe gewinnen mit seinen Stiefeln. Ja, okay. Es wird bestimmt irgendwelche schönen kleinen Gimmicks geben oder so, dass man mal was anderes machen kann. Aber der Großteil des Spiels wird halt am Boden auf verschiedenen Planeten stattfinden.
0: Klingt für mich alles so, von, von den Eindrücken, die du jetzt geschildert hast, als wäre das auf jeden Fall, kann man sich, glaube ich, schon festlegen, Pflichttitel für alle Guardians of the Galaxy-Fans. Absolut. Die Bock haben irgendwie, was in diesem Universum zu spielen einfach. Da gibt es ja jetzt auch nicht eine riesige Auswahl. Aber es, also es kommt zumindest für mich jetzt so rüber, dass das ähm, ähm, auf jeden Fall eine, eine, eine solide Qualität hat und dass das jetzt ein Fan absolut befriedigen wird. ne? Gleichermaßen scheint es mir jetzt kein Spiel zu sein, was irgendwie groß was wagt und irgendwie versucht, was neu zu machen, was ja auch nicht mal sein muss. Und dann damit vielleicht jetzt Leute, die äh, äh, ja dieser Marke fremd sind, wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt abholen wird, weil sie jetzt nicht irgendwie mit dem großen Feature um die Ecke kommen, wo wo auch nicht Guardians of the Galaxy-Anhänger da jetzt sagen: Oh, guck mal hier, da, die haben aber krasse Mechaniken oder die die, die revolutionieren hier irgendwas. Das hole ich mir jetzt und steige damit vielleicht in diese in diese Marke ein, sondern es ist wahrscheinlich eher umgedreht, dass man sagt: Okay man holt jetzt da die, die, die Fans ab. ne Das ist eine richtige, entfernte Einschätzung von mir.
1: Ja, das würde ich aber so auch unterschreiben, mhm. weil es spielerisch, also es spielt sich schon sehr gut, sehr flüssig und ja. dieser Spielfluss ist halt auch das Wichtige, was, was die, den ganzen Titel dann ausmachen wird. Ähm, dass es jetzt nicht zu viel wagt vielleicht, dass es sehr traditionell bleibt, ist für mich irgendwie eine Stärke, weil man damit auf einem sicheren Boden ist und für viele sind die halt Marvel-Filme, dieses Popcorn-Kino und Vielleicht kann das Spiel dann so ein Popcorn-Spiel werden. Dass man einlegt, man hat Spaß mit. Und genau sowas was möchte man ja manchmal. Man möchte nicht jeden Tag ein Spiel, das irgendwie die ganze Industrie <lacht> revolutioniert. Ja, und ähm, ich glaube, dieses Kampfsystem, dadurch, dass es zugänglich ist, dadurch, dass es eben dieses Ich muss noch mal betonen, es ist wirklich flüssig und schnell. Und das macht Spaß. Und ähm, es gab ja schon ein Guardians of the Galaxy-Spiel von Telltale Games. Und genau da war das ja das Problem. Die Story war cool. Aber du hattest sehr viel Downtime und du hattest nicht viel Action im Endeffekt. Und wenn dann halt durch die Quicktime-Events und dann dieses langsame Erkunden, das passt irgendwie nicht zum Ton von Guardians of the Galaxy. Das muss alles schnell sein, das muss chaotisch sein. Und ähm, we wem das alles noch nicht gefällt, dann, dann würde ich trotzdem, holt euch das Spiel, das hat vermutlich den besten Soundtrack aller Zeiten. <lacht> ich habe mir ein paar Titel aufgeschrieben. Ähm, es gibt so eine besondere Mechanik im Kampf, das, ähm, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Ich habe es als Motivational Speech irgendwie für mich abgespeichert. <lacht> Wenn sie so eine Teamleiste füllt, dann kann man L1, R1 drücken und dann kommen alle einmal zusammen und ein kleiner Dialog beginnt. Und da muss der Spieler so zwischen zwei Antworten die richtige äh, auswählen, was das Team wohl am meisten motivieren wird, was Nein. die irgendwie am meisten ja. so. Ha. Und dann. Weil immer, wenn man eine Fähigkeit von einem Charakter einsetzt, muss ich die erstmal wieder neu aufladen. Hm. Und wenn das aber vonstatten ist, dann geht das rasant schnell. Dann kann man die ganze Zeit in dem Team-Menü verbringen und etwas Neues auswählen, weil das dann fünf Sekunden dauert, bis es wieder aufgeladen ist. Und Peter setzt dann natürlich seine Kopfhörer auf und hört sich Musik an. Und da kommen dann zufällige äh, Tracks. Und im Raumschiff selber ist auch noch ein Musikplayer. Da kann man die sich auch aussuchen. Und da sind Sachen bei wie Holding Out for a Hero, Never Gonna Give You Up, We Build This City, Don't Worry, Be Happy, The Final Countdown und Hit Me With Your Best Shot. Und ähm, wer, wer hierunter nicht schreibt, dass das einige der besten Songs aller Zeiten sind.
0: Ja, und damit hast du gleich ein paar Ohrwürmer jetzt verbreitet. Ich hoffe doch, die
1: hatte ich dann tatsächlich selber. Ja,
0: ja. Sehr schön. <lacht> ja, das, äh, Musik ist ja bei, bei, bei dieser Marke auf jeden Fall ein, ein, ein wichtiger Faktor und und äh, ja, schön, dass das ja auch in dem Spiel natürlich dann Anklang finden wird und dass man das dann auch schön verpackt. Absolut. Ja, ich denke, das ist so das, was wir jetzt auch zu dem Spiel sagen können. Ich glaube, das hat jetzt so, so, so einen typischen Preview-Eindruck einfach äh, uns gegeben, den, den du uns jetzt hier vermittelt hast und äh, so soll es doch auch sein und dann werden wir einfach schauen, wie es dann am 26. Oktober spätestens dann bei Release aussieht. Ob da jetzt noch große Überraschungen mit drinstecken oder ob es weiterhin einfach dieses solide äh, Fanabenteuer ist und wird, wie du es uns jetzt ähm, ja, erläutert hast, den kann man noch so ein bisschen im Blick halten. Und da du ja eben auch schon diese Parallele gezogen hast, äh, du hast ja erwähnt, es ist jetzt hier kein irgendwie Game-Changer und kein, kein kein Industrie-Breaker, wie auch immer man es nennt. Aber an der Stelle sei vielleicht unsere Episode zu DevLoop empfohlen. Denn da, das ist, glaube ich, eher das Spiel, wenn man ein bisschen auf, auf Neuheiten und ein bisschen auf Innovation steht. Da sollte man wahrscheinlich mal da reinhören in diese Episode. Ansonsten natürlich auch in jeder weitere Episode. Ich danke dir, Marco, für die kurze Erläuterung hier und äh, schön, dass es auch hier geklappt hat.
1: Danke für das tolle Gespräch.
0: Und dann sei es äh, nochmal an euch gerichtet, an die Zuhörerschaft. Hört in die anderen Episoden mit rein und äh, besucht uns auf Twitter und Instagram. Und ansonsten hören wir uns dann demnächst wieder, wenn es dann wieder heißt, Pixel, Polygon und Plauderei. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.